0: Eu hoje tenho esta forma de trazer a maternidade como algo positivo Foi um trampolim para aquilo que eu faço hoje, mas nem sempre foi assim A maternidade quando chegou tirou-me o chão Tirou-me o chão porque eu tinha tudo muito bem definido E quando a maternidade chegou eu própria tive preconceito comigo Enquanto profissional Eu achei que não conseguia Que não dava conta Que era melhor talvez já começar a fazer Outra gestão de o que é que eu aceito ou não Como projeto E Cátia, até talvez trago isto que seja importante Não foi só quando a maternidade chegou Foi antes disso Porque eu cheguei a recusar duas promoções Porque eu sabia que queria ser mãe
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por trás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem marcar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus. Jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast do Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Paula Costa, fundadora da Yes Mom you Can e CEO da Parents and Partners. Bem-vinda Paula, é um prazer tê-la em estúdio.
0: Olá Cátia.
1: Paula Costa integrou multinacionais como o BNP Paribas, a NH Hotels ou a Disney. Diz-se grata pelo caminho e pelo que dele pôde reter. Aprendeu, cresceu, conquistou e ajudou a conquistar, como gosta de vincar. Mas a maternidade mudou-lhe a rota. Depois da dificuldade em conciliar o seu papel de mãe e de profissional que sentiu no regresso da licença de maternidade, Paula está focada em dar asas a quem está a cuidar do mundo de amanhã, as mães. Em 2020, tornou-se coach materna com o projeto Yes, Mami, You Can. E em 2021, fundou a Parents and Partners, um projeto de empreendedorismo social que visa criar as fundações para que as empresas vejam a maternidade como uma mais-valia e sejam capazes de dar aos pais que regressam ao trabalho as condições necessárias para dar o melhor de si. Trata-se de ajudar a mudar o paradigma e dar escala a uma cultura de gestão pelos afetos. Paula, bem-vinda à estúdio. Obrigada. É, é, é um prazer tê-la aqui para falar deste tema, que como mãe também me é uh, particularmente grato uh, e porque se calhar já senti muitas das dificuldades também que muitas mães uh, sentem no, no regresso à, à sua vida profissional depois da, da licença de maternidade, mães e pais, não, não apenas as mães. Paula, começava um, por, por lhe perguntar exatamente isso, não é de todo em comum ouvirmos dizer que a parentalidade muda vidas, não é? Que quando somos mães e pais, nos tornamos outras pessoas. Hum, quem é pai e mãe sabe que emocionalmente isto, isto é verdade. O que lhe pergunto é se também mudamos enquanto profissionais. Tornamos-nos profissionais diferentes depois de sermos pais e mães?
0: Cátia, vou já responder à pergunta, mas vou tomar aqui só um segundo para agradecer, não só em meu nome, mas em nome de todas as Working Families de Portugal o convite para refletirmos sobre este extrema, neste tipo de conteúdo e do formato que é este podcast. Por isso, um obrigada por mim e por todas as Working Families uh, que, que temos e que resposta direta Obviamente somos diferentes e diferentes para muito melhor. Acho que isto é a forma como nós temos que começar a encarar esta temática e que culturalmente e até por todas as dificuldades que nós temos passado de pais, mães e cuidadores, não é? Está muito em cima da mesa agora trazermos e nomearmos essas dificuldades. Como é que nós vamos conseguir lidar com esses desafios? E isso acaba também por trazer este, esta tonalidade, esta nuance de que já não somos os mesmos, mas sempre com com este ar de que, uh, que pena que já não somos os mesmos, uh, até nós próprios. Eu lembro-me perfeitamente quando me tornei mãe ter sido um luto de como assim eu já não tenho esta consistência ouve-se muito aqui falar dos líderes não é? Uh, esta consistência eu não tinha mais a consistência, é verdade e não a tenho ainda, já sou mãe há nove anos o mais velho tem nove, a mais nova tem seis e eu não tenho consistência mas tenho muito compromisso isto mudou Uh, a minha forma de ver e que o, o, as famílias que acompanho normalmente mais de, através das mães Temos esta questão também de ressignificar também junto de, das suas entidades empregadoras é, Sim, somos profissionais diferentes e temos que começar a trazer isso uh, Aproveito também para trazer esta questão de que um projeto que me ajudou muito A ter este orgulho uh, de trazer os meus filhos no currículo o nome é mesmo este, o projeto Filhos no Currículo, que é um projeto brasileiro, vai chegar a Portugal em breve e uh, Parents and Partners é uma parceria para isso. Para quê? Para trazermos esta sensibilização de quais são estas strong skills, que não são soft skills, o Simon Sinek traz muito isto, não é? O um, que é que são estas strong skills que nós com a parentalidade aprendemos? Esta questão do compromisso, a gestão de risco, a pandemia trouxe muito isto, esta capacidade de adaptação, de resiliência, que tanto se pede nas entrevistas, que tanto se fala do talento. A criatividade ao minuto, não é? Tentamos nós estar com uma criança em casa quando está mau tempo, que é impossível não utilizar a criatividade, não é? Uh, toda esta parte também da gestão de risco, uh, decidirmos ou não, foi um tema muito. Específica, parte das vacinas, não é? Apesar de ser tão sensível, fomos nós pais que tivemos que tomar essa decisão. Portanto, esta tomada de decisão muito rápida, por vezes também, é uma das nossas características uh, enquanto profissionais que temos filhos
1: no, no currículo. Oh, Paula. A Paula é mãe de dois, como acabou de, de referir. Há também para si, presumo, um antes e um depois da Paula, não é? Da Paula uh, mãe, Paula profissional. Em que é que a maternidade impactou a sua carreira?
0: Um, eu hoje tenho esta forma de trazer a maternidade como algo positivo, como foi, foi um trampolim para aquilo que eu faço hoje, mas nem sempre foi assim. Um, a maternidade, quando chegou, tirou-me o chão. Uh, tirou um chão porque eu tinha tudo muito bem definido eu uh, estava muito habituada a ser a profissional uh, que está ali sempre perto do acontecimento uh, sempre muito curiosa sempre com vontade de fazer acontecer muito espírito empreendedor dentro das empresas em que eu trabalhei eu tive uh, o mérito e, e hoje trago esta palavra e o privilégio de, li de, li de ter lideranças que me davam muitas uh, possibilidades de fazer as coisas e quando a maternidade chegou eu própria tive preconceito comigo enquanto profissional. Eu achei que não conseguia, que não dava conta, que era melhor, talvez, já começar a fazer outra gestão de o que é que eu aceito ou não como projeto. E, Cátia, até talvez trago isto que seja importante. Não foi só quando a maternidade chegou, foi antes disso, porque eu cheguei a recusar duas promoções porque eu sabia que queria ser mãe. Uh, e eu recusei essas promoções porque o meu conceito de liderança e algumas referências que eu tinha uh, não eram um, aquilo que eu queria para mim, sem qualquer tipo de julgamento, uh, sem qualquer tipo de certo e errado, mas não era aquilo que eu queria para mim. Então acabei por eu própria me autossabotar naquilo que nós falamos muito da liderança feminina, não é? Uh, sem ter os, as ferramentas e os recursos na altura para... Repensar o que é que era isto de ser mãe e ser líder, uh, e então não, fiquei numa posição uh, op operacional, e entretanto cheguei à maternidade, e quando eu regresso, isto é uma parte também importante que eu queria trazer, eu queria mostrar muito mais, não é? Eu queria provar uh, que eu era aquilo e muito mais, num esforço uh, físico, emocional, uh, Todo, todos os, os níveis e todas as esferas que não era uh, colocado no palco do trabalho. Era muito separado, não é? E este este esforço de separar as águas fez com que eu tivesse um burnout, um burnout parental, quando o meu mais velho tinha só dois anos. Uh, e que foi aí então que começou toda a mudança de derrota da minha uhum. forma de encarar a vida pessoal e profissional
1: uhum. oh, Paula, mas acha que, que uh, essa sua experiência menos positiva no regresso uh, à, à vida profissional de, depois da maternidade um, é, foi de algum modo uma responsabilidade uh, da empresa que estava, onde estava na altura que não conseguiu acomodar a sua nova realidade uh, pessoal ou, ou também fruto dessa pressão que colocou sobre si própria para dar o extra mile, ou seja, quase que essa. Essa, esse inconsciente ou essa necessidade inconsciente de ter que mostrar que depois de ser mãe era melhor ainda uh, do que era antes de eu ser uh, que era mais comprometida do que todos os outros, de que era mais profissional do que todos os outros essa pressão que muitas vezes nos colocamos a nós próprios, acho que não haverá provavelmente ninguém que já não tenha caído nesse erro, uh, de sentir que uh, depois de ser mãe ou pai é preciso mostrar muito mais do que se mostrava antes
0: Kátia, eu acredito que nós temos que começar a falar também mais da palavra corresponsabilidade, uhum. não é? E porquê? Eu sim conheço hoje, e acabei de descrever aqui, qual foi a minha parte de responsabilidade Uh, desse desfecho, não é? Porque eu era Considerada um, uma High performer uh, nessa empresa e, e saí, portanto, perderam Um talento, não é? Dentro dos números, não é? Que tanto falamos, estamos a falar aqui de um caso real Mas também temos que falar da responsabilidade Dos contextos que nós vivemos, não é? E as empresas são grandes, não é? Portanto, podemos falar do nome de, de uma empresa Mas também depois existem as pessoas E depois existe o middle management E depois existe cada departamento Eu acho que é importante nós também falarmos disso Para não, não generalizar então sim, eu acredito que nós éramos uma equipe muito jovem na altura e eu fiz parte desse contexto para qual depois voltei. Isto é uma coisa que eu também queria trazer aqui. Eu não fui uma colega, antes de ter filhos, que uh, acolheu as colegas que teve filhos. Eu fui um, uma colega que colocou pressão, eu fui uma colega que não sabia fazer de outra forma, que não fazia ideia o que é que era um pós-parto, não fazia ideia que o que acontece no pós-parto e no parto vem connosco para a nossa vida, não fica na nossa casa. Uh, e eu fui essa colega e tive a oportunidade de pedir desculpas a algumas pessoas a quem, depois de ter sido mãe, percebi Uh, que precisavam muito mais de acolhimento uh, Muito mais de situações Que as pudessem permitir Viver aquilo que elas estavam a viver Do que simplesmente esperar que tudo se mantivesse no mesmo Eu acredito que as pessoas podem mudar uh, E acredito mesmo Que as próprias empresas Quando nós trazemos feedback E tra fazemos parte dessa construção Também estão abertas a isso Demora, demora, não há gás perfeitos Obviamente que não, mas eu tenho muita esperança que essa cocriação tem que ser feita também connosco, pais, pais séniores que eu chamo, não é? <risos> Para mim tudo o que tenha mãe e pai e cuidador que tenham filhos de mais do que dois anos, já temos que voltar atrás e tentar ajudar e melhorar aquilo que, que nós não tivemos e queríamos ter.
1: Filipe, hum. esses, esses, que sinais é que no fundo identificou? Uh, e que a fizeram tomar a decisão de deixar essa empresa. À determinada altura da sua vida, a Filipe opta por sair uh, e opta por se, por se desvincular desse, do empregador que tinha na altura... Uh, e por criar um, um projeto próprio e já lá vamos depois à criação da Yes, Mom, You e, e da Parents and Partners mas que sinais é que identificou que a fizeram perceber uh, não, eu não vou conseguir manter-me aqui, não, eu não vou conseguir manter-me neste registro
0: Ok, então há aqui
1: uma reviravolta que eu raramente
0: falo publicamente, mas que é também uh, talvez interessante trazer Que eu tive duas experiências De maternidade totalmente diferentes na mesma empresa Então o primeiro filho aconteceu esta situação E depois eu uh, faço uma pausa Na carreira, uma sabática uh, Para conseguir perceber que, como é que estava A minha saúde mental, para tentar entender Esta questão da identidade parental E quando regresso, vou então Para outro departamento, totalmente diferente Em que eu fui tão acolhida Que eu achava que estava Noutra empresa, não é? E então Aí uh, eu entrei com outro tipo de, de funções e até consegui negociar o meu salário já tendo filhos, portanto toda aquela questão que nós dizemos, ah mas temos filhos, uh, só temos é que agradecer a oportunidade, não, não, já vinha com outra segurança e negociei o, o meu salário. Trabalhei durante um ano, quatro dias por semana, portanto usufruí desse direito que está previsto na nossa lei portuguesa e que eu sabia que provavelmente se pedisse noutro departamento da mesma empresa seria bastante difícil de acontecer e ali porque tínhamos as fias de origem eh, francesa, também trazer mundo para Portugal permitiu que isso acontecesse. O que é que acontece no meio disto tudo? Eu comecei a perceber que eu passava mais tempo No set da empresa a apoiar as mães Que voltavam de regresso ao trabalho Do que a fazer o meu trabalho Agora que já não estou lá e uh, Está tudo certo dizer isto Mas na altura falei com a minha team leader disse, olha isto está a acontecer e não pode acontecer E ela disse, não Paula, mas não não se nota nada Estás a fazer o teu trabalho Portanto continua a fazer em paralelo Eu disse, não, não pode ser Porque no dia que se notar algo está errado Com a minha atuação profissional E aí então que eu decido uh, Gerir este risco Eu antes chamava-lhe salto de fé Mas já percebi que também esta diferença da liderança masculina e feminina é importante dizermos que foi o risco de, de sair uh, do corporativo para tentar fazer disto uh, um apoio mais profissional às mães que uhum. queriam e querem uh, ter os dois maternidade e carreira uh, como eu estava a conseguir de alguma forma a fazer isso já com outro ritmo uh, de uma forma muito mais saudável com muito mais orgulho de, do meu dia a dia é daí que surge essa vontade
1: Uhum. E portanto, este projeto nasce exatamente para isso, para apoiar uh, pais e mães no seu regresso à vida profissional, sem sobressaltos, diríamos assim, e, e, e sem desgaste, ou com o menor desgaste. Exatamente o que é que faz uh, a Parents and Partners e uh, o projeto que lhe antecedeu, que é a uh, Yes, Mãe, Ok,
0: então Yes, Mami, you Can está focado nas mães, não é? e porque as mães porque eu acredito num poder de influência e de ativismo social inacreditável não é? nós estamos a, a, a educar nós estamos a cuidar a economia do cuidado agora já não é só um conceito genérico nós estamos a falar de um prémio nobel 2023 um, e então esta questão de nós estarmos a cuidar da próxima geração dos fornecedores da humanidade, para mim, é, é, é o meu propósito, não é? é esta questão do impacto. E as mães têm uma capacidade de influência e capacidade de gerar mudança inacreditável. Eu sou apaixonada por mães, adoro os bebés agir é mas as mães são mesmo a minha paixão. E o que é que, o que, é que fazemos aí especificamente? Eu sou doula de pós-parto também, é importante trazer isto porque é um fator diferenciador do meu trabalho, porque esta questão de tudo o que é o pós-parto, principalmente o pós-parto contemporâneo, em que nós não temos literacia corporal, nós não temos literacia emocional, nós começamos muitas vezes a pensar no parto um mês antes, porque de alguma forma até estamos a competir para ver quem é que sai à última para parir uh, em vez de começarmos a pensar como é que podemos fazer isto de uma forma diferente uh, não é doença, é verdade mas podem acontecer algumas situações que precisam de de paragem, de desacelerar, um, e isto traz esta dificuldade para algumas mães, ainda ali no pré-natal, quase parto. Então, o ESMUN está muito focado no pós-parto, uh, com apoio da amamentação também, com apoio uh, funcional no pós-parto, porque as famílias estão muito isoladas, não é? Nós estamos a falar aqui de um casal uh, que, que está ali a cuidar de uma criança e depois esta parte de regresso ao trabalho volto não volto, quando é que volto, em que formato é que volto, os meus receios, a pressão estética corporal, que é muito pouco falada, a questão uh, da comunicação a dois, a questão da solidão materna. Isto são todos temas que nós, nós depois passei a chamar de mentoring materno, porque o coaching uh, materno precisava aqui de um formato de perguntas em que as mulheres cheguem a essas respostas, e para esta fase da vida, por vezes era mais uh, desorganizador, do que suporte. Então, para cumprir aqui o nome, não é? Do, do apoio profissional que eu dou, passei então para o um mentoring materno, porque tem muito de coaching para perceber o que é que é a vontade da mulher que está à minha frente, mas também trazer alguns recursos, não é? Que por vezes não sabem que existem. Então, eu também faço essa ponte com outros profissionais que apoiam o pós parto e esse regresso ao trabalho.
1: Uhum. E, o, e o Parents and Partners? A Parents and Partners nasce já numa fase posterior, portanto, nasce em 2021, essa sim já é muito focada para a questão da gestão da carreira e, e da progressão profissional numa num pós-maternidade aliás, pós-parentalidade chamemos-lhe assim, não é?
0: É um dos objetivos, okay. eu não diria que é o principal, até porque eu acredito que Hoje, em 2023, um dos principais será a satisfação e a performance uhum. destes colaboradores que têm filhos. Mais do que, uh, talvez, esta questão de, de carreira, porque aí já temos outros trabalhos que eu fazem muito bem, mas que deixam um pouco de fora a questão da fusão parentalidade uhum. e carreira. E porquê Parents and Partners? A conversar com várias CEOs, uh, que na altura, uh, para pôr o projeto e tentar perceber qual é que era a necessidade do mercado e das empresas... Muitas mulheres diziam, Paula, então e os pais? Paula, então e a licença parental? Paula, então e a carga mental que nós vivemos? Uh, esta conversa não pode ser só feita e mais um ponto uh, de sobrecarga para as mulheres e daí então este tema da parents em primeiro lugar e que em inglês traz-nos aqui pais, mães e cuidadores e porque partners, porque depois também existe esta questão dos conflitos com a várias pessoas que ainda não têm filhos ou então já têm filhos maiores ou então até nem querem ter filhos e são conversas, não é, importantes mas que estão a ser difíceis de ter um, em situações laborais em que há pressão há coisas para entregar, mas ao mesmo tempo a vida a acontecer. E uhum. esta capacidade de conversar sobre este tema é também um dos pontos fulcrais uh, uh, da Parents and Partners.
1: Uhum. Paula, quem são os seus clientes? São uhum. famílias não é? Pais e mães mas são também líderes, são também gestores de empresas e organizações.
0: Exatamente. não Yes, Mammy o que antes exclusivamente com as mães e na Parents in Partners, neste momento, ainda estamos a trabalhar com os departamentos de diversidade e inclusão, okay. porque é um tema que... Uh, eu gosto desta frase, desafiar a agenda, não é? Eu tive que desafiar a agenda uh, há cerca de dois anos que eu tento desafiar a agenda. Isto ainda está muito no início. Uh, e por onde consegui uma janela foi diversidade e inclusão, porque nós estamos a falar de uma maioria... 92% dos portugueses têm Ou tencionam ter filhos uh, E quando nós juntamos esta maioria Em outros temas, parece que fica um pouco perdido E em Portugal, a cultura uh, Corporativa ainda tem muito receio Deste tema, porquê? Porque não temos ainda Essa preparação, eu fui buscar formações Ao Brasil, formações dos Estados Unidos Que me trazem essa facilidade, por exemplo De facilitar um grupo no Dia de Pais Em que nós estamos a ouvir só os pais Sobre os seus desafios E que são muitos, não é? Uhum. Temos aqui uh, os desafios da fertilidade temos os desafios de uh, não saberem qual, qual é o seu papel hoje em dia Enquanto homem, pai Quando não tiveram referências... É? Uh, e por outro lado uh, Temos os líderes que também Não têm essa capacitação Eles estão a gerir cinco gerações uh, Neste momento uh, Todas elas com acesso à informação Vontades de educar muito diferentes E eles próprios Estão abertos a ter este tipo de formação Mas sentem-se perdidos Quando por exemplo nunca tiveram um filho E de repente temos alguém que volta E que está com uma necessidade emocional diferente Ou então alguém que esteve sempre disponível Para trabalhar até às oito da noite e que agora sai às 5 da tarde e para este líder ele também tem necessidades operacionais uh, que não está uh, a conseguir fazer essa ponta então a Paris Partners traz soluções para esta transformação cultural de conseguir haver apoio para líderes, recursos humanos também que é aqui outro tema, não é? Muitas das mulheres mães trazem pala mas o meu líder disse para falar com os recursos humanos os recursos humanos dizem para falar com o meu líder e de repente elas começam a achar que a empresa não quer saber não, não, não tem importância e por vezes não é, tem a ver mesmo com não está mapeado, não há processo para a questão da parentalidade. Uma das coisas que, que eu lembro nas entrevistas uma grande empresa que, que em Portugal dizia Paula, eu nunca tinha pensado realmente que nós não temos um onboarding do regresso ao trabalho. E é um momento crítico do ciclo do colaborador. Exato. Então é aí nesse kit uh, de parentalidade e não só de nascimento. O kit de nascimento hoje em dia tem que ser o básico. Nós temos que falar de kit de parentalidade, temos que começar a evoluir e começar a aproximarmos daqueles que tanto falamos nas estatísticas que são os países do Norte da Europa. Então o kit de parentalidade também é uma das opções que nós temos, desde consultoria das salas de amamentação, até a questão das sessões de apoio parental que podem ter um leque variado dependendo da, da fase do colaborador e também esta questão da, da formação da liderança.
1: Uhum. Paula, em termos genéricos... Que desafios é que enfrenta uma mãe ou um pai que regressa à ao, ao vida ativa, à vida profissional, depois de uma licença de parentalidade?
0: A gestão do tempo é
1: uhum. algo que muda
0: este conceito e que pode ser uma competência, uma capacitação e que nós ouvimos muito é eu não tenho tempo para nada, como se não houvesse solução, não é? Uhum. Então aqui a gestão do tempo é uma das maiores, a questão... Temos que falar disto em 2023, que é a questão financeira. A relação que nós temos com o dinheiro uh, e a forma como nós uh, uh, temos... A renda financeira, hoje em dia Em Portugal, tem que ser revista Nós temos que conversar sobre isso Porque há pessoas com muitos privilégios Que têm exatamente mesmo os mesmos receios E as tensões com as pessoas Onde eu faço voluntariado E que não têm um mínimo e o mínimo básico E, e eles encontram-se nessa mesma Necessidade emocional uh, Dessa relação que têm com o dinheiro Então isto aqui é uma das questões Porque há pessoas que querem estender as suas licenças Mas têm muito receio de perder o emprego uh, Mães têm, continuam a ter muito receio de serem despedidas, de não serem consideradas para promoções. Hum, há aqui também uma temática que eu acho que fala-se pouco, uh, mas apenas em Partners tem trazido também, que é esta parte de inclusão social de quem tem filhos, não é? Nós falamos de sunset, falamos de uh, determinados benefícios que se vai falando e que não incluem a realidade diferente uh, de quem tem filhos. Então, por que não pensar um bocadinho uh, de forma criativa e inovadora como é que nós? vamos fazer com que estas pessoas se sintam incluídas. Eu sinto no, no discurso uh, dos pais esta exclusão uh, daquilo que são as necessidades reais deles para cumprir o trabalho que querem
1: fazer. Sim, sim, provavelmente, agora enquanto falava, uh, ocorreu-me, por exemplo, uma empresa que ofereça... Uh, Uh, um, uma mensalidade no ginásio gratuita, não é, aos seus colaboradores se calhar para uma mãe ou para um pai que já não se conseguem desdobrar em mais não sei quantas horas não terá provavelmente ou não, não será visto como grande utilidade não é, diríamos trocariam por exemplo esse benefício com uma coisa mais direcionada para a sua realidade isso mesmo, essa um troca Um babysitting, por exemplo um
0: babysitting, uh, Uma fisioterapia pélvica, por exemplo uh, Todas estas questões que depois dão um bem-estar para, para o regresso ao trabalho uh, Estar na, no rol de eu poder escolher uhum. é, é exatamente isso que estamos a falar uh, Às vezes também existe aqui um, uma certa, um certo muro eu acho que quando falamos de parentalidade Também entre as mulheres Estamos a criar muitas competições E eu gostava de fazer parte Desta transformação Em que nós, em vez de criarmos julgamentos Porque o julgamento afasta, não é? O julgamento cria muros A curiosidade, a curiosidade até pela nossa liderança A curiosidade por quem E da liderança por quem está a chegar agora E, e teve uma, uma história diferente da minha maternidade A curiosidade aproxima A curiosidade conecta E que tecer aqui esta, esta empatia, é a palavra que eu queria trazer, é, é, é muito importante para que haja espaço nas agendas e nos orçamentos, nos orçamentos, não é só nas agendas, para este tipo de benefício. Porque se eu tiver uma mãe, CEO, que não passou por esta oportunidade de ficar mais tempo em casa pago, não teve e não quer de alguma forma ter uma experiência de amamentação, não me vão dar a oportunidade de criar uma sala de amamentação uh, digna não só um cantinho, às vezes o um cantinho do uhum. castigo, não me vão uh, aprovar uh, talvez a possibilidade de se trocar uh, uma formação de gestão de tempo normal por uma gestão consciente uh, de tempo para quem tem filhos uh. uhum. então isto aqui é importante também para os líderes perceberem que é, temos que fazer as pazes com a nossa história para podermos acolher e fazer melhor com, com os colaboradores
1: da experiência que a Paula tem, estes temas da igualdade, da conciliação, que agora começam a estar na ordem do dia e começa-se a falar muito, muito disto, são uma, uma trend do momento, diríamos assim, ou as organizações estão genuinamente comprometidas com isto? Começam a estar genuinamente comprometidas com isto?
0: Os dois. Uhum. E eu estou muito em paz com isso. Isso foi uma das minhas maiores dificuldades. Foi trabalhar com mães que diziam o que é que se passava dentro da empresa e depois ir apoiar essa empresa a fazer algo simplesmente por marketing uhum. e para mim neste momento por o tema de ser tão importante, os dois são válidos porque estamos a começar, são sementes e quem está a começar só pelo marketing e que faz só uma palestra e não está a fazer nada transformacional alguns desses colaboradores já, já se sentem tidos e achados, ótimo progresso, 1%, e há outras empresas que estão realmente a fazer coisas muito inovadoras. Desde perguntar aos seus colaboradores e fazer focus groups e não só questionários, a levarem os líderes a, a escutar mesmo e a fazer entrevistas como fazem aos clientes, quase em user experience uh, para os seus colaboradores o que é que vocês precisam para se manter conosco O que é que vocês precisam para que nós possamos ser essa empresa que realmente apoia uh, a conciliação da vida familiar e, e pessoal? E exemplos em Portugal, não só os dos estrangeiros São muito poucos ainda um, Gostava que fizessem mais marketing sobre isso Alguns deles, o que é que acontece? São tão genuínos que não querem Fazer o marketing para depois não estar Associados a isto Então uhum. nós estamos nesta fase em Portugal eu O meu sonho seria haver assim Uma espécie de uma competição saudável Em que os grandes fariam isto E os outros dizem, ok, isto é o mínimo, vamos a isso E seguimos e evoluímos Mais rapidamente Neste momento ainda é muito heterogêneo uhum.
1: Onde é que as empresas, falava-me há bocadinho daquelas, daquelas competências que os pais desenvolvem quando, quando se tornam pais, a, a criatividade entre ter crianças, e sei bem o que isso é, uh, durante um confinamento em casa, uh, e todas as outras, não é? Da, da gestão do risco, da, da, da gestão de conflitos, quando são mais do que um também. Uh, onde é que as empresas mais falham uh, em tirar partido destas competências que um pai e uma mãe desenvolvem quando regressam ao trabalho? Quando se tornam pais, aliás, não quando regressam ao trabalho
0: À partida com o bias inconsciente De que é um problema uhum. não é? Se nós temos logo na nossa cabeça Que vai ser um problema Que vai haver mais faltas Que vai haver falta de engagement Isto é tudo muito cultural Porque os estudos já estão a provar que O contrário, o não contrário não é? Este bias faz logo Com que não estejam a aproveitar O talento E a possibilidade de diversidade Na prática que isso possa trazer a outra parte que eu sinto que também tem a ver com falta de desenvolvimento pessoal um, na cultura portuguesa, não é? Nós uhum. temos uh, muitas pessoas a terem filhos sem se conhecer a si próprias, não é? Sem uh, fazerem psicoterapia, sem fazerem terapia, sem irem procurar o mínimo de alguns livros. Há pessoas que dizem, Paulo, assim, isso é muito caro, ok, então tens aqui três ou quatro livros se... se Logo assim lembro-me da Cassiana Tavares Que é a Bíblia da Carreira É um assim excelente para todos estes temas E que se todas as empresas Tivessem isto na sua biblioteca Podiam ter uma biblioteca com este tipo de livros Pudessem ler o que está ali escrito E iam perceber que a educação que está a ser dada uh, por estes colaboradores vai fazer a diferença nos próximos 10, 15 anos. Não é? Nós temos aqui um problema gravíssimo em, em, da questão demográfica, não é? Da natalidade. Temos uh, o nascimento de um filho, 1,03, mas é, é difícil de falarmos isso em termos <risos> pessoas. Uma, um filho por casal uh, que vai ter aqui consequências muito graves em termos da economia, uh, muito, muito, muito breve. Portanto, é pensarmos nisto, ok, precisamos das pessoas para a economia uh, e até esta questão. Do, dos índices uh, SG não é? Também temos aqui a falar da parte social, também pegar nisso uh, seria extremamente inteligente e é estratégico até em termos de economia associar a parentalidade. Isso não se está a pensar na parentalidade ainda uh, nesses Sim. índices e tudo o que tem a ver com o ambiente, tudo a ver com a, a questão da diversidade de género. Se nós não fizermos uh, este foco na educação agora, uh, vamos continuar a aumentar os números, não Sim. é? De todos os outros temas que nós falamos na liderança. Então nós estamos a falar assim de um tema que pode ser catalisador para todos os outros, para todos os outros, para toda esta questão de resiliência, de ficarmos nas empresas, de darmos asas aos jovens para poder trazer muito para Portugal, são os pais e os criadores que vão estar a fazer isto, é agora, não é? As escolas têm sim um, um excelente papel nesse sentido. Mas também nós, pais, estamos a mudar a escola, estamos uhum. a fazer parte da escola. Então, as empresas, para mim, neste momento, estão a perder esta oportunidade de utilizar a parentalidade como uma forma estratégica de crescimento
1: económico, uhum. até. Uhum. E, e colocar-lhe uma outra questão. Quando se fala de, de parentalidade impacto na carreira, o, o ONU continua a recair muito sobre as mulheres. Sim. Não é? Uh, e a ser mais penalizador para as mães do que para os pais na progressão, no salário, nas oportunidades em todas aqueles, aquelas matérias subejamente conhecidas há dados efetivos sobre o custo da, da parentalidade nas carreiras femininas em Portugal quantas mulheres acabam por abandonar a profissão depois de serem mães por se sentirem dificuldades na conciliação com a carreira?
0: Uh, dados em Portugal, é, temos que fazer uma espécie de uh, mix and match e depois cruzar. E, uh, uh, estou também em contacto com alguns estudantes da, da Universidade de Coimbra para tentarmos colocar foco nisto, mas há dados que são muito transversais de outros países que podem ser utilizados em Portugal, não é? Nós temos aqui a questão de que uh, deixem-me só verificar aqui que é para não cometerem. Exatamente. Em cada cinco mães, que deixa o mercado de trabalho, por causa da parentalidade, apenas um pai o faz. Portanto, uhum. estamos aqui a falar desta proporção. Uhum. Também estamos a falar da proporção de que um, toda esta parte da carreira também tem que ser falada em relação à parte dos divórcios. Os divórcios foi um boom. Uh, e aqui também temos que falar de parentalidade e divórcio não dá para, para desassociar. E, mais uma vez, recai, muitas das vezes, a questão da carga mental na mulher. E aí uhum. trazer também este conceito de motherhood... Bon, uh, pe penalty, assim aqui é Motherwood Penalty e, e Fatherwood Bonus, então o que é que acontece não é? Nós temos toda esta questão de Ainda num dos podcasts ouvia Chega a maternidade e nós de repente saímos Do mercado de trabalho Aqui também, eu não me perdi, eu acredito que eu não me perdi, Foi, se uma pessoa for fazer um MBA, se uma pessoa for fazer outro estudo, se for fazer voluntariado de três anos, nós voltamos, colocamos isto no currículo e de repente temos assim esta parte diferente de, de salário. Mas a maternidade ainda se fala como uma pausa, uh, parou, perdeu-se e aqui nós temos que rever, porque há muitas mulheres que fazem isto de forma consciente e até gostam. Para aquelas que o fazem por falta de opção e aí a questão da falta dos números também nos, em Portugal nós não temos a punição. As leis uh, estão, estão cá nós não usufruemos dos direitos e as empresas ainda se sentem acima das leis, nesse sentido da parentalidade. Uh, a CIT e a ACT são dois, duas entidades bastante isentas que têm tentado trazer este apoio uh, às mulheres, mas mesmo os números que elas trazem têm a ver com as queixas. Uhum. São muito mais as mulheres que não fazem as queixas, não é? E os números das queixas já são... Uh, Expressivos, não é? Trazem sim até uma dor quando olhamos para eles. Uh, mas os números em si, por exemplo, de uh, se a pessoa desistiu ou saiu uh, pela questão da maternidade, é muito difícil de percebermos porque envolve a parte social, sim. não é? que Eu tenho mulheres que chegam até mim e dizem eu não aguento mais e elas saem. E para a empresa é foram elas que quiseram. Então há aqui uh, uma necessidade de fazerem mais, mais estudos que não sejam só numéricos e matemáticos, não só uhum. em relação à, à questão do gap salarial, mas também em relação a todas as outras variantes associadas a isso. Uhum. Os números também das horas que nós utilizamos que, com a carga Uh, doméstica e a carga mental, isso sim já existe, temos o Índice Europeu uh, que vem trazer, que nós, nós mulheres ainda estamos a fazer muito em casa uh, daquilo que os homens também uh, podem e alguns deles já querem fazer, uh, hum. mas que ainda não têm essa proatividade. Eu gosto hum. de trazer isto assim.
1: Como é que se inverte este, este quadro, Paula? Que tipo de medidas podem as empresas e os seus líderes adotar para um, criar internamente uma cultura de conciliação que tenha resultados práticos e efetivos, que, que, que permita que estas pessoas não se sintam excluídas uh, do mercado de trabalho?
0: Tem que ser intencional, tem que ser muito intencional e então informar sobre os direitos é logo uma prova de que é intencional. Uh, amparar as lideranças nas dificuldades de se houver três, quatro, cinco pessoas A tirar licenças alargadas como é que eu faço? Isto não é deixar uh, esta questão na mão dos, dos colaboradores, mas sim trazer para a mesa uh, da liderança e perceber como é que nós vamos gerir isto, uhum. incentivar cada vez mais os pais. A uh, utilizarem estas licenças parentais e a estarem ativamente nestas licenças parentais. Não dá mais para mantermos isto na, na esfera privada, de que, ok, então eu resolvo aqui e vocês resolvem ali. Não. Uh, tem que ser um tema que já extravasou, uh, uh, não estamos mais, uh, isto foi muito rápido nos últimos anos extravasou toda a esfera familiar nesse sentido. E é importante também que a liderança. Invista na comunicação interna Nesse sentido uh, Não adianta de muito um de, Uma das maiores dificuldades que nós temos ainda aqui é Existem os benefícios e depois não são utilizados Existem as palestras Existem os workshops Existem a facilitação de várias coisas depois as pessoas não vêm É preciso que a liderança também Incentive a que vá É preciso que a liderança acolha E arranje uh, possibilidades de trabalho Que ok, eu vou usufruir da minha licença Mas quando eu voltar Eu não vou ter o triplo para fazer, certo? Isto é importante. Uh, e então, uh, reuniões pré-natal, uh, tanto com o homem como a mulher, não só as mães, terem este peso, falarmos desta possibilidade, como será o meu regresso, antes de acontecer, deixar em cima da mesa a flexibilidade. Olha, eu está previsto só tirar 20 dias da parte, de, por exemplo, do pai, mas eu não sei como é que vai ser, nunca fui pai, ou já estou a ser pai de dois, de três, o que for. Um, eu quero que fique a, a possibilidade de eu poder estender. É possível. Esta conversa prévia. Uhum. é importante para que haja também relações um, amigáveis relações saudáveis entre as entidades empregadoras e os colaboradores para não, não criarmos aqui outro muro outro muro uh, que depois cria murros na, na mesa, não é? é uhum. um bocadinho isso.
1: Paula, a uh... É determinante para reter um talento num quadro de escassez como o atual um, este tipo de, de políticas? Ou seja, um, ser uma empresa amiga das famílias garante ou não garante um retorno financeiro? Garante ou não garante maior potencial de crescimento? Garante ou não garante maiores taxas de retenção de, de talento?
0: Garante. E aqui nós temos que utilizar os estudos associados à felicidade, que já cá estão. Os estudos uh, associados ao turnover. É muito simples. Em várias entrevistas que eu fiz, ninguém de middle management sabia qual é o custo de uma mulher... A sair nos próximos seis meses a um ano, que é normalmente o que acontece não é só nos primeiros seis meses que elas se despedem, até um ano dois anos no Brasil, por exemplo, a taxa é de 46% das mulheres saem da sua, da sua posição atual 46% é muito, não é? Uh, até dois anos de, de terem regressado então é esta questão do turnover ter na ponta da língua o quanto e fazer esta conta para depois pensar, ok, então se calhar compensa eu deixar esta mulher utilizar o horário reduzido da amamentação por duas Horas, são contas muito simples. Os estudos da produtividade de 6 horas por dia estão em todos os lados. Os estudos e os custos de milhões associados à saúde mental e principalmente à saúde mental parental, não é? Aqui estamos a associar os dois, também estão em cima da mesa. É, é muito simples hum, de colocar números neste tema, hum. mas os números estão a ser ignorados. Os números não estão a ser tidos em conta quando o tema é a parentalidade e então é, ok, então se temos de despedir alguém que tem filhos ou alguém que não tem filhos, é exatamente igual, porque não existe punição. A lei protege, mas depois não existe punição.
1: Okay. Paula, quais são os seus grandes desafios atualmente com, com este projeto?
0: A sustentabilidade financeira, okay. ser empreendedora e mãe em Portugal uh, com este tema é mesmo por paixão, se não fosse este tema eu voltava provavelmente para o corporativo e até para a empresa onde eu estava porque foram os primeiros a abrir as portas para tentarmos isto. Uh, é mesmo pelo tema, o desafio é a sustentabilidade financeira porque ainda se pede muito o bono estamos a falar de uma questão social e não se, não, se, não se coloca esta questão dos números então estou a fazer o meu trabalho de casa e estou também a aprender eu a colocar os números na negociação para mostrar que a liderança feminina e a liderança parental uh, são lucrativas para as empresas
1: uhum. Qual foi o momento mais difícil que encontrou na implementação deste projeto? Foi esse desbravar de caminho inicial que continua a fazer, no fundo porque não é uma causa ganha não é, não é uh, um projeto que já tenha dado grandes, grandes resultados o que é que foi mais difícil para colocar este projeto no terreno?
0: Foi lidar com a minha própria história, Cátia. É não ouvir as histórias e não me perder naquilo que vou dizer. É, é tentar perceber e ter esperança que algumas empresas estão a fazer o bem e o certo enquanto outras estão a fazer regressões enormes, então lidar comigo própria com as minhas próprias dores enquanto mulher-mãe uh, e ter esta capacidade de discernir para fazer o projeto continuar uh, com a ética do cuidado, um, com o profissionalismo é é o maior, o maior desafio que, que traz muita emoção muitas lágrimas uh, muito frio na barriga quando há uma oportunidade de falar deste tema e tenho a responsabilidade de tantas pessoas que não têm a voz neste sentido uh, são os dois maiores desafios que tenho neste momento
1: uhum. Qual é a principal lição que retira do seu percurso profissional?
0: Nada é garantido uhum. nada é garantido e está tudo certo não ser linear se eu me pudesse ter dito isto há uns anos atrás, as coisas acho que teriam sido um bocadinho
1: mais leves. Que legado gostaria de deixar aos seus filhos, Paula?
0: Eu gostaria muito de ser avó. Eu ah. quero ser avó e se eu conseguir concretizar esse sonho significa que deixei duas crianças, dois cidadãos no mundo. Uh, que acreditam que a parentalidade não é um problema, que pode ser parte da solução de todas as questões que nós temos no mundo uh, e um lugar de amor eu sei que é muito difícil e ainda é, há aqui uma resistência de se falar de amor nas empresas mas isso é uma das minhas ideias é um lugar de deixar de podermos falar de amor nas empresas
1: O que é que inspira?
0: As mães inspiram muito todos os dias mesmo e uh, inspira-me muito também a liderança associada à parentalidade, essa vulnerabilidade que muitos fazem o rótulo de fraqueza, de fraqueza é uma potência mágica
1: obrigada Paula, fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em sonoplastia cargo de João Luísa Amorim tivemos connosco Paula Costa CEO da Parents and Partners obrigada, foi um prazer tê-la em estúdio quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana até lá fico bem, já sabe, o Céu é o Limite Música